0: 大家好，欢迎收听本集的原始物语，我是 HONDA 好，那本集的原始物语是我们第16集哈，预定上架日期是2021年的9月7号，礼拜二。那原始物语是一个在球季中进行针对乐天桃园的赛况做回顾的一个非官方 packet 单口。在球季之外呢，我们可能也会再安排其他的跟桃园队一些的小故事。那欢迎大家来收听。那一样哈、哦，身为大叔野球五十三宇宙的一份子，也请大家多多支持大叔野球五十三，不管是主节目还是各个单口，包括阿姐手扒鸡、头头是道、龙给我讲、尼玛帮帮忙，然后还有最新刚开始加入的黄色性感带跟小刘说相声，当然也不要忘记我们原始物语哦。如果各位都有兴趣的话，就都听起来。那如果心有余力的话呢，可以上泽泽平台募资。给我们大叔野球543的支持，那一些所得我们将会做公益活动。然后有一件事情要提一下哈，在上周的大叔野球543里面，我们、呃、大叔们有提到这个球员退休备号的部分。那当然在那一集之后，其实我们在社团跟赖讨论区里面，大家有一些补疑啦。其他队的部分我们就先不谈，我们把桃源这边的部分先补上来哦。呃，天桃源这边部分的退休备号有两个哈，一个是。球员都不能用的十号，这个原则上就是十号队友就是球迷专用。那另外一个就是永远的五十二号陈金峰嘛。那陈金峰的五十二号，其实在他退休那一天就变成就跟着他一起退休了。那不管十号跟五十二号呢，其实现在都有个灯箱挂在桃园国际棒球场本垒后方，跟我们其他年份的总冠军的灯箱是挂在一起的。我本以为这种退休背号会像大联盟的球队一样，他会把它漆在可能全力打强或外野那边。不过桃湾这边的做法是做成灯箱挂在本后，比较特别啦。那中职这几队来讲，目前好像也只有我们会把退休背号真的把它挂在球场上。那另外一点，在主节目上有提到是姐姐王义正。那姐姐王义正他是蓝牛选进来代训，不过他回来台湾的时候已经变成拉米狗桃园。他事实上其实是有穿过拉六熊队的衣服比赛的哦，而且那一场是售票比赛，虽然但一场不是中止的官方比赛。那拉六熊队投手王义正这件事情是在什么时候发生的呢？其实是在二零一九年拉米狗的告别赛，那那一天的日期呢是二零一九年的十月二十六号。好，那本集的原名众生相呢？这次要来现身的呢是我们的球迷 S Y， 我们就来听一下他的声音
1: 。大家好，我是 S Y， 我是乐天桃园的球迷。我是从二零一五年开始看球，有一天同事说要不要一起去桃园看，我说好啊，然后就是第一次进场。那一进到场内就觉得，哎，球场蛮新的，然后应援也很有活力，这样子，就是会有很多人一起跳。啊，那天蛮幸运的，就是看到小胖全力打，然后赢球也有那个胜利烟火，整个感觉就很棒。之后开始看转播，也会偶尔进场，然后时间就到台湾大赛。啊，前几场有失误，就是陷入就是被听牌的绝地，然后很生气。然后再来就是 g 五姐姐带我们回桃园嘛。然后 G 6有红中的跨栏，然后最后 G 7吴安打拿到冠军，那时就觉得、啊、跟着比赛一起生气，一起紧张，一起开心。我真的很在乎这个球队，应该可以算是阿米狗的球迷了、啊。隔年就买了球衣，开始玩应援，然后也比较常进场，然后动子阿米都有去看。那就是被太子努力办活动、突破极限的憧憬感动到，然后之后。剧场处就变很多，从此过着下班在球场，假子也在球场的生活。最后，现在各队选秀越来越接近了，那希望乐天球团可以让农场更好，那可以维持下一阶段的优势。谢谢大家
0: 。好，那 S Y 其实也是看球的时候认识的一个朋友了，那他也是一个非常热血的球迷哦。好，那在上一集的节目当中，我们有提到。羊头猛快因为表现不佳，所以就离队了哈。那在其实，在上周的时候，呃、哦，热天团的官方 YouTube 也有针对猛快的离队剪了一个算是一个欢送的小短片。坦白说来，猛快的成绩当然不是很好，但是就如同影片上面有提到，其实猛快好像对练球的态度其实都还蛮不错的。那在比赛当中，你也可以看到他在面对维基时被打的时候，他的。态度是蛮积极的，只是很可惜，态度没有办法完全转化成成绩。那在现实的职棒场上就没有办法待到寂寞，离开台湾就祝福他有更好的发展。啊、呃，说到离开球场，其实场边最近也有一个状态，就是我们的应援团的团长今年进来的宋晨曦，那、啊、他发了一个声明说。因为身体状况的关系，所以在九月初，也就是上周的两场主场之后，他就必须要站离球场。那在上一集，其实我们有简单聊一下，聊到晨曦，就是说，在今年三位进来的新团长当中，他一开始其实是状况比较没有那么快上手的。不过在后来，我觉得其实他也算是有跟上整个球赛的节奏啦，啊，四平八稳这样子哈。这个如果说身体真的需要休息，那我们也祝福他这个早日把身体调到 OK 的状况。啊，我自己顺便提一下，其实我每次在讲这个三位新团长，我不太喜欢讲所谓的女团长。那、啊、团长就是团长啊，这个不需要特别去强调男女。就如同说我跟其他人在聊那个魏全龙拉拉队的时候，我不太会讲小龙女，因为小龙女好像没有包括那个小蚂蚁嘛。啊，如果你聊到魏全龙的拉拉队，你没有聊到小蚂蚁，不很奇怪嘛。那说到晨曦呢，其实，在上周虽然说他离队，但是我们在另外一个征选活动上，反而有看到他的名字。那是在哪里看到呢？其实是在这个篮球的 Plus League 里面的“新竹工程师木斯女孩”的征选活动，有看到他的名字出现在上面。不过呢，不像其他参赛者的照片都会放自己的照片，他放了一张库洛魔法师的照片。我不知道这个是。放好玩的吗？还是怎么样？哈，总之呢，甄选结果出来，他没有入选。不过说到这个部分，就是又衍生出来一下，还是都被讲啦啦队专五就顺便提啊、呃。已经决选确定的这个穆斯女孩的成员呢，其实哈也有你在直棒场上会看到的熟面孔，不过都不是 r a k u t e n g i r l s 的甄选上的几位呢，其中有包括廖祖惠。中庭宇、黄杰柔跟林怡文这四位是谁呢？廖祖慧跟中庭宇其实是前副帮 Angels， 就是一位是珊珊，一位是 Queen 娜。那黄杰柔跟林怡文呢，其实是现役的 Uni Girls。Girl s, 黄杰柔是柔一，林怡文就是人气非常高的色七。也就是说，都还是会看得到啦。那 Muse Girls， 我记得去年跟今年的组成就有很大的差别。那去年 Muse Girls 的团长就是 Amis， 我想看球三四年以上的桃园球迷大概都知道 Amis 啦。Amis 之前是 l a m i Girls 成员，后来转到富邦 Angels 之后变成魏全龙拉拉队的，他的开头叫做教练。他去年也是这个 Muse Girls 的团长。那 Muse Girls 第一届的成员里面还有两位魏全龙拉拉队的成员，就是星辰跟琪琪。那现在第二届的 Muse Girls 的团长变成 a n d o 那 Endo 其实也是 u n i r l o 总教练，那 Endo 的老公是林冠伦，也就是工程师的总教练，就是老公是球队的总教练，老婆是啦啦队的总教练，这个概念啊。然后讲到啦啦队呢，这个本集应该算最后一个啦啦队的话题，就是在我们大数野球四三的赖群组讨论区呢，在上周八月三十一号的时候，应该有看到那一天出赛的 Passion Sister， 就是中信兄弟的啦啦队。八月三十一号，中信兄弟的 Passion Sister 里面的出场 girls 呢，有松鼠、西西、短金、妮可、晴儿、笑笑、凯蒂跟白白。那我们在群组里面就有一个讨论，就是说一个小问答啦，就是说，请问上述八位里面呢，有哪些人曾经在进到 Passion Sister 之前待过别队呢？好，那这个是那天的一个小问答。那或是哪几位呢？就在本期节目的最后跟大家做揭晓。那接下来就是到了上周战报的复习时间。好，那在上周乐天桃园的战报部分呢，上周我们总共打了五场比赛，通通都在自己的桃园主场。五场比赛里面总共是二胜，其实算是，当然没有上一周那么好了，第一场呢是8月31号，礼拜二在桃园。这一场最终呢，我们是以4比九输给了来访的统一师。那先发投手是狂威，算是第一次开箱啦，他只投五局，用了8十四球，被打7次安打，投出两次的四坏球，一个三振，然后有一个爆头，那个爆头送了一分，有六分的则失分啊。那基本上呢，狂威我觉得这个控球还要再观察，因为他在二局上的时候算是坏球连发。那这个不知道说是不是因为太久没有比赛，所以说球感还没找回来，可能就是在继续观察啦。那其实当天他是有投进第六局，但是在六局上的时候的状况就是先被打了两只，一连安打，又丢了一个四坏球，所以在六局上五人出局的时候下场。那让姐姐王怡正接手中继。不过这三个在垒上的跑者其实后来都被送回来，所以六分的自责分里面有三分是这样来的。那这一场的最后面呢，在输我们是输球了，不过这一场呃，对手同一师的陈云文也达成了他的生涯一百次救援，也要恭喜他啦。这么年轻就拿到100救援，其实蛮不容易的哦。那打击的部分呢，得点圈四打出两岸打，我们其实，在这一场基本上是被师队的先发投手江承贤锁锁住了，一直到六局下半林立开轰才算是破蛋。呃，九局下的时候呢，这个要。称赞一下邱丹，他跟陈玉文总共缠斗了11球才拿到了4坏上垒，这个真的要称赞一下。那全垒打的部分呢，林立在6局下的时候打一发阳春炮，啊廖健富呢在8局下的时候打一分2分的全垒打。不过很可惜的是9局下的时候，其实我们也是还是有一点机会反攻，但是那但是因为林立没有办法建功，所以打了一个满点的残垒。防守的部分呢没有失误，算是还四平八稳。接下来持续进到9月， 9月1号一样在桃园主场，一样面对同一师，这一场还是输球哈。那最终的比数是7比十二，让同一师开了我们的一个支路格。投手的部分呢，黄子鹏先发五局用了83球被打53打，投出了4个四坏球，这是比较多的哈。一个三振有三分的自责分，但他自己有两个失误啦。呃，我们在二局上的时候就先被。同一师的吴杰瑞突袭取分啊，那在四局上的时候，黄子鹏遇到的问题是丢了连续两个四坏球。更大的状况是在六局上哦，因为这算是大师血。因为面对同一的这几个打席呢，先投出了两个四坏球，然后被打安打，然后一个触及，然后再被打一个两分打点的安打，然后再丢了两个四坏球，然后又被打了二连安打。所以六局上的时候，我们总共丢了六分。在七局上的时候又丢了三分，基本上这两局丢了分数就追不太回来。打击的部分呢，得点全打击八支三，全力打的部分呢，陈俊秀跟林鸿玉各有一支三分全力打，所以我们在打击还不算是到完全没有办法还手。那防守的部分呢，这一场有三个失误，就是比较表现不好，包括说三局上的时候呢，马杰森的接球失误，然后。黄子鹏的传球失误，还有他的牵制失误，那那个局面造成说，那一局在没有人出去的时候就已经是二三零有人的状况，三局结束只是一分，真的算是运气蛮好的啦。隔天九月二号一样在主场这一场面对魏全龙，基本上就是一个碾压到底的状况哦。这一场大猪小胖跟阿莹都是个别苗头啦。那先发投手欧菲登。丢了七局，用了九十四球，被打九十三打，投出了一个四坏球，有六次三振，两分者失分。那后面接手的乡长陈宇勋跟豪进，就算是稳稳的把局数给守住。打击的部分呢，得点圈打击啊，十支五号，朱哥朱玉贤有双响炮，那秀秀跟小胖也各有一次八全来打。三局下的时候呢，朱哥跟小胖 back to 背对背。那小胖的那一支全垒打也是他生涯的第900个打点，他算是中职第五位啦哈。那总共用了 1,193 场的初赛，其中包括183十支的全垒打，啊，得点圈打击率是3成3 8啊，这也恭喜小胖，因为这个纪录也算是蛮难达成的。然后我们在二局下满脸无人出局的时候呢，阿颖有一支清垒的二垒安打。然后，而且他在四局下的时候上垒之后有一个盗垒，嗯，阿银盗垒成功，蛮少见的啊、哦。那八局下的时候呢，黄靖伟跟陈靖接连得到了保送，啊，林哲平跟邱丹的安打也是送回了分数。防守的部分呢，呃，没有失误，不过有几个还不错的美计，包括说三局上的时候呢，阿、啊、英梁家龙，呃，面对吉利吉拉拱冠打出的球，出了一个双杀手背。然后四局上的时候呢，他又美计解决了赫雷拉。在六局上的时候呢，外野的林立有一个海豚飞扑美计接下了成品杰。那九局上的时候呢，呃、阿银又是一个美计处理的曾泰荣的内野滚地球。接下来是隔了一天的休息，九月四号一样在桃园主场这一场呢，我们是以四比三击败了富邦悍将。这一场其实算是本土左投对决，因为我们派出来是陈生大丈夫陈冠宇，那富邦悍将派出来是我问天群主的陈世豪。那陈冠宇在这一场的先发呢，他总共投了五点一局，用了九十三球，被打七支安打，包括两发全垒打，投出了两次四坏球，有一次的三振，有三分的责失分。那其实他的三分责失分在一局上就是单局被两轰啦，包括林奕泉的生涯两百轰，这个其实我们要恭喜林奕泉了，他拿到这个成绩也算是蛮不容易的。中职史上达到两百轰的打者，呃，目前只有张泰山的两百八十九轰。跟林志盛的287的轰，然后林奕泉是刚过200轰。那如果说你要把台湾大联盟的记录也合并计算的话，那谢嘉贤有202二轰，谢嘉贤的202二轰里面有75五轰是在台湾大联盟时期啊，总之就恭喜他。那在林奕泉打了全垒打之后呢，这个我们的龙猫总教练突然要求要检查林奕泉的球棒的松胶有的长度，当然检查之后是没什么问题啦。那这个检查的动作呢？我的心得就只有三个字哈、哦，就是这个就讲过了啦，就跟之前兄弟疯狂的挑战一样嘛，他是全利没有错，但是有没有必要做这件事情？做这件事情意义在哪里？你要检查，你可以之前就检查，你这次检查，就算他送教有问题，他那次全利打得分还是招算，你的检查还是没有意义。那检查这个东西到底是做什么？好，我讲完了。那四局上的时候呢，陈冠宇对叶楚轩投出了一个三振。这个三振是陈晨大战摸回来之后的第一个三振，其实是有一点晚啊，哦，因为他上一场的初赛没有任何三振，那这一场其实也是到第四局，不过想之后就越来越多了哦、啊。那在七局的时候呢，香港陈宇迅上来中继哈，其实你看他在第七局的投球，就觉得他好像在试什么东西，嗯，算是他测试他的投球用球或是投球策略吧。那在这个测试的过程当中呢？也让王振堂和高国林因此各拿到了一个四坏球保送上垒，啊，不过最后他还是把这局守住了。那守住之后呢？你看他这个用跑的，他真的是用跑的哦，跑回休息区，很像小朋友吧？只能这么说。那本场的打击部分呢？得点圈打击八支一啊，状况、嗯、就不是很好哦、呃。不过在二局下的时候呢，朱哥朱玉显有一个正中间的阳春炮，炮打陈世鹏，那一球真的是打得蛮扎实的。然后，不过在四局下的时候，跑垒有点小问题，就是说，哦、呃，那个时候一个内滚地球，朱哥他可能在跑垒的时候以为已经两出局了，所以他跑垒的时候出了三尺线、啊，被抓到，然后四局下的时候呢，面对满垒的机会，那林立是没有机会建功，结果他打了一个内高飞球，造成了满垒的残垒。那六局下的时候呢，我们的第三分是靠邱丹他的一个内滚地球。把追平分给打回来，然后在跑垒的时候，七局下的时候，秀秀有一个到垒失败，这个我就要特别讲一下。我印象中，从这两周看起来，陈俊秀好像蛮常去做一个往二垒的积极跑垒，有时候是到垒，有时候打台跑。那以他的脚程跟健康程度，有没有需要做这么冒险？我觉得是可以考量啦，因为他其实今年的打击成绩到目前为止都还是不错。那大家也都知道，就是说。这样子比较积极的抛垒，对他身体会造成比较多的负担啦，有没有必要去做这件事情？嗯、但是在九局下的时候呢，这个最关键的时间就出现了，一棒定江山，桃园秋丹哦哦，我们秋丹呢，在两坏球之后，直接把王惠勇的一颗球扛出右外野大墙。那这一发呢，是他生涯的第二发全垒打，也就是他生涯的第一发再见全垒打。那中场呢，我们就以四比三击败了富邦悍将。在防守的部分呢，特别提一下，一开始的时候一局上我们就一个挑战失败。二局上的时候呢，黑豆有一个不规则的弹跳，就跳过阿英梁家荣的防区啦。那五局上的时候呢，阿飞呢，有击手林晨飞呢，有一个美技哦，他算是几乎在二垒后面接到的球。接到掉下林哲轩的内滚地球，那传一连封杀掉林哲轩上周的最后一场是9月5号礼拜天，一样在桃园主场、哦。这一场我们以三比七输给了来访的中信兄弟。那因为有一些球员们安排去打疫苗，变成疫苗伤兵，所以从二军调了一些球员上来。那看到他们，我就想说，啊，有多少人你已经没有在一军看到他们了哦？不管说这天有上来的圈圈、苏俊章。或是王耀麟，还有排在先发打区上面的杨大哥杨耀勋、蓝英伦，然后郭彦文。呃，杨耀勋呢这一场甚至去占一垒，相当的少见哦。那这一天的先发投手呢是张齐凯呢，他先发六局投了九十四球，被打七支安打，没有被打任何全垒打，有两个四十球，有三个三振，失了五分，但是只有两分的自责分。不过他这个非自责分有一些是要算在他自己头上哦。包括说他在三局上的时候一个传一点的失误，那就那个就掉了一分。后援投手的部分呢，九上王耀麟上来本来是算是应该可以把局数吃掉，但是他投到一半就伤退，看起来应该是抽筋啊，应该是没有什么太大问题吧。打击的部分呢，这一场的得点圈打击是7之一哈。我们在123局的打击都遇到卡弹，那一局跟二局呢各出现一支双杀打。在三局的时候，则是遇到一个双杀手背。呃，目前的时间是九月六号礼拜一的晚上十点零一分。我现在录到一半，遇到地震，记录一下。那在防守的部分呢？五局上，另外一首邱丹在全垒打墙的墙边跳接陈文杰的飞球，那这一球算是美击来，他其实没有太多的空间可以让他做防守的处理。那在八局上的时候呢？阿菲林陈飞除了一个潘志芳的国际球，也算是一个 nice play。啊、呃，那这一场就输球嘛，不过还是要恭喜一下中西兄弟的新秀李胜玉，他在这一场算是替基啊，守安、守得分、守打点，通通都有哈、哦。好，那在讲结语的部分呢，首先先来讲一下，我们在开头的时候讲到8月31号，中信兄弟 p a t i f i c Sister） 的出场成员有哪一些，曾经待过其他球队哈。首先第一位呢是松鼠，松鼠曾经担任过富邦 Angels， 再来是妮可，妮可其实是待过 Uni Girls， 她其实也是去年 Uni Girls 的队长。那妮可是从2017年到2020年这四年都在 Uni Girls， 她跟现在在我们 Rockland Girls 的 Yuri 是同梯。呃，他们那一届的同替里面，那还有包括现在已经转到魏权荣拉拉队的新璇、马妹，还有萱萱。然后还有一问呢，是白白，白白没有担任过其他球队的拉拉队，不过他曾经担任过同一师的女神。嗯、呃，他有一次是在球场的时候，因为一颗三垒的界外球，然后那颗界外球把屋顶的灯打下来，打碎。那他看到之后，赶快去保护那边的小朋友。然后呢，还有一位大家可能知道的，或许没有那么多，就是凯蒂。凯蒂在之前待过哪一队呢？凯蒂其实待过我们的 Cute Girls 前身的前身的前身 Lamigo g i r l 哦，那个时候还不叫 l a m i g i r l s 那个时候叫 Lamigo g i r l 各位如果有兴趣的话，可以稍微找一下，你可能在 YouTube 上还可以找得到他当初在。桃园国际棒球场三轮车应援的影片，那如果你找到那个影片的话，你也可以稍微看一下那个时候的桃园国际棒球场跟现在的桃园国际棒球场到底看起来有多大的差别？虽然都是桃园队主场哦，但是在以前到现在其实变得蛮多的。好，那么回归到球队的战报这个部分哈，那在回顾第18周的时候，我们也把第17周，就是上上周的记录做一点点对比。那在打击的部分呢？上垒率从第17周的点421降到第18周的点36啊、呃，这个是合理的，因为我们在上上周根本就是在大刷特刷哈，所以这些数字的下降基本上是预料之中。那、呃、打击率呢，从第17周的3成6 6变成了第18周的3成2 2长打率呢，从第17周的5成4 6变成了第18周的5成2 9就是大概都有一些下降幅度不一的下滑，呃，投手的部分其实是比较需要担心的，因为打击我们上周就是狂刷猛刷嘛，呃，但是打击这次的回归正确值不代表说我投手就要肿起来哦。那在第17周的 WHIP 是 1.51 但是在第18周上周呢上升到了 1.76 啊、呃，投手的防御率呢从第17周的 4.2。升到了第十八周的 5.8 八， K 9值呢？第十七周是 4.5 第十八周是 5， 反而稍微有一点点进步啦。不过这个主要就是 WHIP 跟防御率的差别，造成了我们在第十七周的战绩跟第十八周的战绩就会不太一样。那守备的部分呢？我们在第十八周有的失误呢，哦，投手的失误比野手失误还多哈。五场里面，野手只有两次失误，可是投手有三次失误。那这个部分是不是投手在手背练习的部分，可能也需要再做一些加强哦？那么接下来呢，是第十九周的赛程哦。本周的赛程呢，我们总共只有四场比赛，通通都在客场，分别是从九月八号礼拜三到九月十号礼拜五这三天，都在台南面对同一师。那九月十一号礼拜六去澄清湖面对中信兄弟，那就希望我们可以继续保持好成绩。以上就是本周的原始物语，谢谢大家，我是汉达，我们下次再见。